0: Willkommen zur dritten Folge unserer Balkonlesung aus Mary Shelleys Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus. Ein kleiner Rückblick, Viktor Frankenstein, der junge aufstrebende Arzt und Naturforscher der Universität Ingolstadt, hat das Wunder vollbracht und aus toter Materie, will sagen aus Leichenteilen, einen lebendigen Menschen erschaffen. Das Wunder erscheint ihm jedoch schon im Augenblick des Ereignisses als Katastrophe. Er flieht vor seinem Geschöpf in seiner Heimatstadt Genf oder besser gesagt in die Bergwelt rund um den Genfer See. Er hat erfahren, dass sein kleiner Bruder William ermordet wurde und verdächtigte sogleich den Dämon oder Unhold seiner Hände als Täter. Doch Justine, das Kindermädchen, wird in einem Indizienprozess verurteilt. Man hatte ein wertvolles Medaillon, das der kleine William trug, in ihrer Tasche gefunden. Justine wird hingerichtet. Viktor Frankenstein fühlt sich als eigentlichen Mörder der beiden, aber wem soll er sich mit seiner abstrusen Geschichte offenbaren? Er schweigt vorerst. Auf einer seiner verzweiflungsvollen Wanderungen rund um den Genfer See begegnet er auf dem Gletscher des mont en -Vert seinem Geschöpf. Zum ersten Mal, seit er aus seinem Laboratorium in Ingolstadt vor zwei Jahren geflohen war. Er verflucht ihn und sucht nach einem Weg, das Monster wieder aus der Welt zu schaffen. Aber sein Geschöpf bittet um ein Gespräch. Er will Frankenstein seine Geschichte erzählen. Und die hören wir heute. Er begann seine Geschichte. Es fällt mir äußerst schwer, mich an den Anfang meines Daseins zu erinnern. Alle Ereignisse jener Periode erscheinen mir verwirrt und unklar. Eine seltsame Vielzahl von Empfindungen ergriff damals auf einen Schlag von mir Besitz, und ich sah, fühlte, hörte und roch zur gleichen Zeit. Erst später lernte ich zwischen den verschiedenen Sinnen zu unterscheiden. Allmählich, so erinnere ich mich, wurde das Licht um mich herum immer stechender, sodass ich die Augen schließen musste. Ich sehnte mich nach einem schattigen Ort. Nachdem ich mich mit einigen Kleidungsstücken versorgt hatte, floh ich aus deinem Haus und befand mich bald darauf in einem Wald nahe Ingolstadt und legte mich am Rand eines Baches nieder. Ich stillte den ärgsten Hunger mit einigen Beeren, die auf dem Boden verstreut lagen oder an Sträuchern hingen. Nachdem ich auch noch meinen Durst mit dem Wasser des Baches gelöscht hatte, legte ich mich hin und fiel sofort in tiefen Schlaf. Als ich aufwachte, war es wieder finster. Mir wurde kalt und ich empfand so etwas wie Angst weil ich so allein dastand. Ich war ein armes, hilfloses, elendes Geschöpf. Ich wusste nichts und konnte nichts unterscheiden. Und von allen Seiten drangen stechende Schmerzen auf mich ein. So setzte ich mich hin und weinte wie ein kleines Kind. Mein Verstand hatte noch keine klaren Gedanken fassen können, vielmehr ging in mir alles wirr durcheinander. Ich verspürte Licht, Hunger, Durst und Dunkelheit. Unzählige Laute dröhnten mir in den Ohren und von allen Seiten drangen die verschiedenartigsten Gerüche auf mich ein. Mehrere Tage und Nächte waren verstrichen, ehe ich meine Empfindungen zu unterscheiden lernte. Nach und nach wurde mir der klare Bach, der mir zu trinken gab, zum Begriff und ebenso die Bäume, die mich mit ihrem Blätterwerk beschatteten. Voller Entzücken entdeckte ich, dass der liebliche Gesang, der an meine Ohren drang, den Kehlen der kleinen, mit Flügeln versehenen Tiere entstammte, die oft das Licht vor meinen Augen durchflogen. Manchmal versuchte ich, den lieblichen Gesang der Vögel zu imitieren, aber es gelang mir nicht. Dann wieder wollte ich meine Empfindungen auf andere Art ausdrücken, aber die groben und unartikulierten Laute, die aus meiner Kehle drangen, ließen mich wieder erschreckt schweigen. So verbrachte ich wohl einige Wochen im Wald. Dann aber wurde meine Nahrung immer spärlicher. Oft suchte ich den ganzen Tag lang vergebens nach ein paar Eicheln, um meinen nagenden Hunger zu stillen. Als ich selbst dabei keinen Erfolg mehr hatte, beschloss ich, meinen bisherigen Aufenthaltsort zu verlassen. Ich wollte stattdessen einen Ort suchen, an dem es mir leichter fiele, meine geringen Bedürfnisse zu befriedigen. Ich hüllte mich also in den Mantel und schritt durch den Wald auf die sinkende Sonne zu. Drei Tage verstrichen während meiner Wanderung und schließlich stand ich vor einer Ebene. In der letzten Nacht war viel Schnee gefallen und die Felder lagen unter einer einförmigen weißen Decke. Es war ungefähr sieben Uhr morgens. Ich sehnte mich nach Essen und einem Unterschlupf. Da entdeckte ich auf einer Anhöhe eine kleine Hütte, die zweifellos einem Hirten als Unterkunft diente. Ein solcher Bau war für mich ein unbekanntes Gebilde, und ich untersuchte ihn mit großem Interesse. Da die Tür nicht verschlossen war, trat ich ein. Ein alter Mann saß neben einem Feuer, auf dem er sein Frühstück zubereitete. Als er das Geräusch der Tür vernahm, drehte er sich um, doch bei meinem Anblick schrie er laut auf, stürmte aus der Hütte und floh quer über die Felder. Noch hatte ich keine Vorstellung, warum er vor mir das Weite suchte. Gierig verschlang ich das restliche Frühstück, das aus Brot, Käse, Milch und Wein bestand, dann marschierte ich mehrere Stunden lang ein, bis ich schließlich bei Sonnenuntergang auf ein Dorf stieß. Die Hütten, die sauberen Häuschen und die stattlichen Gehöfte zogen meine Bewunderung auf sich. Kaum aber hatte ich den Fuß über die Türschwelle eines der hübschesten Häuser gesetzt, da schrien auch schon die Kinder auf und eine der Frauen fiel in Ohnmacht. Das ganze Dorf geriet in Aufruhr, während einige flohen, wurde ich von anderen so lange angegriffen, bis ich von Steinen und vielen anderen Wurfgeschossen ernsthafte Verletzungen davongetragen hatte. Ich floh ins offene Land hinaus und verkroch mich verängstigt in einen niedrigen Schuppen. Daran grenzte ein Häuschen von sauberem und freundlichem Aussehen. Jedoch wagte ich nicht, dort einzudringen. Mein Unterschlupf war aus Holz erbaut, und so niedrig, dass ich nur mit Mühe aufrecht darin sitzen konnte. Er besaß keine Dielen, sondern die nackte Erde bildete den Fußboden, aber wenigstens war er trocken. Ich machte mich nun daran, mit Steinen und Holz jede Ritze zu verstopfen, durch die man mich hätte entdecken können. Ich beschloss, hier wohnen zu bleiben, bis irgendein Ereignis meinen Entschluss umstoßen würde. Im Vergleich zu dem trostlosen Wald, meinem bisherigen Lebensraum, mit seinen regennassen Zweigen und der feuchten Erde, war dies für mich ein Paradies. Ich aß gerade von einem alten Brot, das ich vor dem benachbarten Schuppen, dem Schweinestall, gefunden hatte, als ich plötzlich Schritte hörte. Ich spähte durch eine schmale Ritze und sah ein junges Geschöpf, das mit einem Eimer auf dem Kopf an meinem Schuppen vorüberging. Das junge Mädchen war viel anmutiger als die Bauern und Knechte, die ich bis dahin gesehen hatte. Allerdings war sie ärmlich gekleidet. Sie trug nur einen groben blauen Rock und einen Leinenkittel. Ihre blonden Haare hatte sie zu einem schmucklosen Zopf geflochten. Nach einer Viertelstunde kehrte sie mit dem Eimer zurück. Er war jetzt zum Teil mit Milch gefüllt und sichtlich zu schwer für sie. Ein junger Mann trat zu ihr. Nachdem er in traurigem Tonfall ein paar Worte zu ihr gesagt hatte, nahm er ihr den Eimer ab und trug ihn ins Haus. Sie folgte ihm und gleich darauf waren beide verschwunden. Bei näherer Untersuchung meines Unterschlupfs fiel mir auf, dass in der Wand zum Haus ehemals ein Fenster gewesen sein musste, dessen Scheiben man jetzt durch Bretter ersetzt hatte. In einem von diesen gab es einen Spalt, durch den man gerade noch hindurchsehen konnte. Dahinter entdeckte ich einen kleinen, weißgetünchten und sauberen Raum, der äußerst spärlich mobliert war. In einer Ecke, neben einem kleinen Feuer, saß ein alter Mann, der seinen Kopf mit einem schwermütigen Ausdruck auf die Hände stützte. Das junge Mädchen räumte das Haus auf. Danach zog sie ein längliches Gerät aus einer Schublade, das sie spielerisch mit den Händen nahm und darauf eine noch viel lieblichere Melodie spielte, als sie die Vögel des Waldes hervorzubringen vermochten. Für mich, armen Kerl, der noch nie etwas Schönes gesehen hatte, war dies ein wundervoller Anblick. Das silberne Haar des Greises, sein freundliches Gesicht gewannen meine Achtung, während die Anmut des Mädchens meine Liebe weckte. Sie spielte eine Weile, brach dann ab und setzte sich zu den Füßen des Alten nieder. Er zog sie empor und lächelte sie mit so viel Freundlichkeit und Wärme an, dass mich ein merkwürdiges, überwältigendes Gefühl überlief, es war eine Mischung von Schmerz und Freude, wie ich es vorher weder durch Hunger noch Kälte, weder durch Wärme noch Essen verspürt hatte. Tief ergriffen beobachtete ich das freundliche Zusammensein dieser drei Menschen, ihre häuslichen Arbeiten wie das Feuermachen, die Zubereitung der Mahlzeiten, ihre Gespräche, von denen ich allerdings noch nichts verstand, dann wurde es Abend, der alte Mann spielte auf dem wundersamen Instrument und der junge las aus einem verschlissenen Buch vor, bis es Nacht wurde und sich die drei zur Ruhe legten. Dann zog auch ich mich zurück. Ich lag auf meinem Stroh, konnte aber nicht einschlafen. Meine Gedanken kreisten um die Ereignisse dieses Tages. Am meisten hatte mich das freundliche Wesen dieser Menschen beeindruckt. Gern hätte ich mich ihnen angeschlossen, aber ich wagte es nicht. Ich erinnerte mich noch zu gut an die Behandlung, die mir die barbarischen Dorfbewohner hatten zukommen lassen und ich beschloss, gleichgültig welche Schritte später zu tun wären, mich vorerst in dem Schuppen verborgen zu halten und die Menschen zu beobachten, um die Beweggründe ihres Handelns herauszufinden. Das Geschöpf beobachtet von seinem Schlupfwinkel aus das Leben der drei, lernt langsam ihre Sprache verstehen und wenige Worte auch selbst sprechen. Er hilft ihnen unbemerkt, indem er zum Beispiel nachts Brennholz herbeischafft. Dann taucht eine vierte Person auf, eine hübsche Araberin namens Safie, wie sich herausstellt, die Frau von Felix. Deren gemeinsame Geschichte wird erzählt. Die Lektüre überlasse ich Ihnen aber selbst. Das Geschöpf bleibt im Hintergrund versteckt und studiert das Wesen der Menschen, die sich einerseits so feindselig ihm gegenüber verhalten, andererseits so freundlich untereinander sein können. Das Geschöpf reflektiert seine eigene Situation in der Welt. War der Mensch, fragte ich mich, tatsächlich einerseits so mächtig, tugendsam und großartig, andererseits aber auch so hinterhältig und gemein? Erschien er mir einmal wie die Verkörperung alles Bösen, so kam er mir andermal unvorstellbar edel und göttlich vor. Ein großer und rechtschaffener Mann zu werden, schien mir für ein fühlendes Wesen die höchste Ehre zu sein. Gemeinheit und Bösartigkeit aber, die so vielen Menschen nachgesagt werden, erschienen mir gleichbedeutend mit tiefster Erniedrigung. Lange Zeit konnte ich nicht verstehen, wie ein Mensch seine Art genossen, zu erschlagen vermag. Auch begriff ich nicht, wofür die Menschen Gesetze und Regierungen brauchen, aber als ich so viel von Gemeinheiten und Blutvergießen in den Gesprächen der Dreien erfuhr, wunderte ich mich nicht mehr, sondern wandte mich voller Verachtung und Ekel ab. Jede Unterhaltung der Hausbewohner eröffnete mir neue Wunder. Während ich dem Unterricht lauschte, den Felix, der Araberin, erteilte, lernte ich das seltsame System der menschlichen Gesellschaft kennen. Ich erfuhr etwas über die Aufteilung der Besitztümer, über unermesslichen Reichtum und elende Armut, über Rang, Abstammung und Adel. Diese Gedanken brachten mich dazu, meine eigenen Verhältnisse zu überdenken. Ich hatte erfahren, dass deine Mitmenschen eine edle und unbefleckte Abstammung verbunden mit Reichtum am höchsten einschätzen. Fehlten ihm jedoch diese Vorzüge, so wurde er für einen Vagabunden oder Sklaven gehalten, verdammt dazu, seine Arbeitskraft auszubeuten, um den Reichtum einiger Auserwählter zu mehren. Und was war ich? Von meiner Erschaffung und meinem Schöpfer wusste ich nichts. Nur eines war mir ganz klar, nämlich, dass ich weder Geld noch Freunde noch irgendwelche Reichtümer besaß. Vielmehr war ich mit einem missgestalteten, ekelhaften Körper versehen. Ja, ich war nicht einmal von derselben Art wie die Menschen. Ich war flinker als sie und konnte mich von minderwertiger Nahrung ernähren, ich ertrug leichter extreme Hitze wie Kälte, und meine Gestalt überragte bei weitem die ihre. Ich sah und erfuhr von keinem Geschöpf meinesgleichen. War ich also ein Ungeheuer, ein Schandfleck auf dieser Erde, dem alle Menschen auswichen und den sie verabscheuten? Es ist mir unmöglich, dir den Kummer zu schildern, den mir diese Überlegungen bereiteten. Ich versuchte, diese Gedanken zu verdrängen, aber mit zunehmendem Wissen wurde mein Leid nur noch peinigender. Wo oh, wäre ich doch im Wald geblieben, wo ich außer Hunger, Durst und Hitze nichts weiter hätte ertragen müssen. Wie seltsam ist es mit dem Wissen bestellt, hat es sich erst im Gehirn eingenistet, klammert es sich dort fest wie eine Flechte an den Felsen. Manchmal sehnte ich mich danach, alle Gedanken und Empfindungen abschütteln zu können, aber ich begriff, dass man dem Leid nur mit einem einzigen Mittel ein Ende bereiten kann, mit dem Tod. Ich bewunderte die Tugend und Güte das freundliche Wesen und die liebenswerten Eigenschaften der Hausbewohner, aber der Umgang mit ihnen blieb mir versagt. Nur heimlich, sodass meine Anwesenheit von ihnen weder entdeckt noch geahnt werden konnte, durfte ich an ihrem Leben teilhaben. Die sanften Worte Agathas und das fröhliche Lächeln der bezaubernden Araberin galten nicht mir. Die freundlichen Ermahnungen des alten Mannes und die lebhafte Unterhaltung des guten Felix waren nicht an mich gerichtet. Ich war ein elendes, unglückliches Geschöpf. Und andere Erfahrungen beeindruckten mich sogar noch tiefer. Ich hörte vom Unterschied der Geschlechter, von der Geburt und dem Heranwachsen der Kinder. Ich erfuhr, dass der Vater das Lächeln des Säuglings und die lustigen Streiche der kleinen Kinder liebt, dass die ganze Sorge der Mutter dieser kostbaren Bürde gilt, dass das Wissen der Jugendlichen wächst, hörte auch von Bruder, Schwester und all den anderen verwandtschaftlichen Beziehungen, welche die Menschen verbinden und fragte mich, wo waren meine Freunde, wo waren meine Verwandten? Kein Vater hatte über meine Kindheit gewacht. Keine Mutter hatte mich mit Lächeln und Zärtlichkeiten beglückt. Und selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, so bestand meine Vergangenheit für mich doch nur aus Dunkelheit und war wie ein blindes Fenster, das keinen Durchblick gewährte. Solange ich denken konnte, hatten sich weder meine Größe noch meine Körperform verändert, noch nie war ich auf ein Wesen gestoßen, das mir ähnelte oder meinen Umgang suchte. Was also war ich? Diese Frage tauchte immer wieder auf, aber nur ein Seufzen war die Antwort. Dann folgt die erwähnte Geschichte, Safies und der de la Caisse, so der Name der Familie. Aber wie gesagt, lesen Sie selbst, wir folgen weiter der Geschichte des Geschöpfs, die er in der Gletscherwelt des Mont -en Vert seinem Schöpfer erzählt. Dies also ist die Geschichte meiner geliebten Hausbewohner. Sie beeindruckte mich außerordentlich. Ich lernte vom Standpunkt des menschlichen Zusammenlebens aus, die Tugend meiner Helden schätzen und die schlechten Taten der übrigen Menschheit verachten. Noch immer hielt ich das Verbrechen für ein mir fernes Laster. Alltäglich sah ich Güte und Großzügigkeit und diese weckten in mir den, Mun und diese weckten in mir den Wunsch, auf einer Bühne mitzuspielen die so viele bewunderungswürdige Eigenschaften offenbarte und wach rief. Aber wenn ich einen Bericht über die Entwicklung meines Geistes gebe, darf ich ein Ereignis nicht übergehen, das sich Anfang August desselben Jahres zutrug. Bald nach meinem Unterkriechen im Schuppen hatte ich in einer Tasche des Gewandes, das ich aus deinem Laboratorium mitnahm, einige Papiere entdeckt, die ich zuerst nicht beobachtete. Jetzt aber, da ich die Buchstaben entziffern konnte, begann ich sie eifrig zu studieren. Es handelte sich um das Tagebuch, das du in den vier Monaten, die meiner Erschaffung vorausgingen, geführt hattest. Darin war peinlich genau jeder Fortschritt deiner Arbeit verzeichnet. Zweifellos wirst du dich an dieses Tagebuch erinnern. Hier ist es. Alles, was mit meiner verfluchten Erschaffung zu tun hat, wird darin berichtet. Jede, auch noch so kleine, abscheuliche Einzelheit. Es enthält in Ausdrücken, die dein eigenes Grauen widerspiegeln und das Meine zementieren, die genaueste Beschreibung meiner ekelhaften, abscheulichen Person. Mir selbst wurde beim Lesen übel. »Verhasster Tag meiner Erschaffung«, rief ich gequält. »Verfluchter Schöpfer! Weshalb hast du solch ein widerliches Ungeheuer erschaffen, von dem selbst du dich voller Ekel abwenden musstest?« Gott in seiner Barmherzigkeit erschuf den Menschen schön und anmutig nach seinem Ebenbilde. Meine Gestalt aber ist ein misslungenes Abbild deiner eigenen und durch ihre Ähnlichkeit wird sie nur noch abstoßender. Selbst Satan besaß Gefährten, seine Mitdämonen, die ihn bewunderten und ermutigten. Nur ich bin allein und werde verabscheut. Diesen Gedanken gab ich mich in den Stunden der Verzagtheit und der Einsamkeit hin. Dachte ich dann über die Tugenden der Hausbewohner nach, über ihre liebenswerte und freundliche Art, dann redete ich mir ein, sie würden mich bemitleiden und meine Missgestalt übersehen, sobald sie von meiner Bewunderung für ihre Tugend wüssten. Konnten sie ein Wesen, wenn es auch noch so abscheulich aussah, von ihrer Tür weisen, da es doch nur um Mitleid und Freundschaft bitten wollte? Schließlich beschloss ich, anstatt zu verzagen, mich für das Gespräch zu rüsten, das mein Schicksal bestimmen sollte. Ich schob dieses Datum freilich monatelang hinaus, denn die Bedeutung dieses Ereignisses weckte in mir die Furcht, ich könnte versagen. Außerdem vervollkommnete sich mein Verstand von Tag zu Tag und ich wollte ihn noch ein paar Monate schulen, ehe ich den Versuch wagte. Es stimmte, dass ich noch Hoffnung hegte. Aber immer wenn ich mein Spiegelbild auf dem Wasser oder meinen Schatten im Mondschein betrachtete, schwand sie ebenso schnell wie dieses flüchtige Abbild oder dieser unruhige Schatten. Von Zeit zu Zeit ließ ich meine Träume in den Gefilden des Paradieses wandeln und stellte mir freundliche und liebliche Geschöpfe vor, deren engelhafte Antlitze Trost versprachen und die meine Empfindungen verstehen und mein Leid von mir nehmen würden. Aber das waren nicht als Träume. Keine Eva linderte meinen Kummer oder teilte meine Gedanken. Ich war allein. Ich erinnerte mich an Adams demütige Bitte an seinen Schöpfer, ihm eine Gefährtin zur Seite zu stellen. Aber wo war mein Schöpfer? Er hatte mich im Stich gelassen und in der Bitternis meines Herzens verfluchte ich ihn. Das Glück meiner Hausbewohner aber war ungetrübt und mir tagtäglich gegenwärtig. Sie liebten sich und brachten sich Zuneigung entgegen. Ihre Seligkeit, die sie einander schenkten, wurde nicht von den Ereignissen um sie herum beeinträchtigt. Je länger ich sie beobachtete, desto sehnlicher wünschte ich mir ihren Schutz. Allerdings muss ich eingestehen, dass ich größere Schätze als ein wenig Essen und Rast begehrte. Ich forderte Freundschaft und Sympathie. Und ich hielt mich dessen keineswegs für unwürdig. Der Winter kam, und so hatte sich seit meiner Erschaffung der Kreis der Jahreszeiten einmal geschlossen. Jetzt war meine Zeit gekommen. Und ich dachte darüber nach, wie ich mich in das Haus meiner Beschützer einführen könnte. Ich fasste endlich den Entschluss, erst einmal den blinden alten Mann aufzusuchen, sobald er allein war. Mein Scharfsinn reichte aus, um zu erkennen, dass es einzig meiner ungewöhnlichen Hässlichkeit zuzuschreiben war, wenn die Menschen einen solchen Abscheu vor mir empfanden. Außer ihrem rauen Klang besaß meine Stimme nichts Abstoßendes. Ich glaubte deshalb, während der Abwesenheit seiner Kinder das Wohlwollen des alten Mannes gewinnen zu können, so sodass ich aufgrund seiner Fürsprache von den jungen Leuten geduldet würde. Eines Tages unternahmen Safie, Agatha und Felix einen langen Spaziergang, und ließen den alten Mann auf seinen Wunsch hin im Haus zurück. Mein Herz klopfte wild. Der Augenblick der Entscheidung, der meine Hoffnungen rechtfertigen oder meine Befürchtungen bestätigen sollte, war gekommen. Ich näherte mich der Tür des Hauses. Ich klopfte an. »Wer ist da?« rief der alte Mann. »Treten Sie ein!« ich folgte der Aufforderung Verzeihen Sie mein Eindringen, begann ich. Ich bin ein Reisender und möchte mich ein wenig ausruhen. Sie würden mir einen großen Gefallen erweisen, wenn Sie mir erlauben, mich ein paar Minuten vor dem Feuer zu erholen. Treten Sie näher, erwiderte de. Lassay. Ich will versuchen, soweit es mir möglich ist, Ihre Wünsche zu erfüllen. Leider sind meine Kinder nicht hier und da ich blind bin, werde ich ihnen kaum etwas zu essen anbieten können. Nein, nein, bemühen Sie sich nicht, mein freundlicher Gastgeber, ich habe zu essen. Ich brauche nur Wärme und eine kurze Rast. Ich setzte mich und wir schwiegen. Ich begriff, wie kostbar jede Minute war und doch wusste ich nicht, wie ich das Gespräch beginnen sollte. Da sprach mich der alte Mann an. Ihrer Sprache nach, Fremdling, sind Sie ein Landsmann? Sind Sie Franzose? Nein, aber ich wurde von einer französischen Familie großgezogen und verstehe nur diese Sprache. Ich bin auf der Suche nach meinen Freunden, die ich aufrichtig liebe und um deren Beistand ich bitten möchte, ich setze große Hoffnungen in ihre Gunst. Sind es Deutsche? Nein, Franzosen. Aber nicht darum geht es. Ich bin ein unglückliches und verlassenes Geschöpf. Wenn ich mich umschaue, habe ich keinen Verwandten oder Freund auf dieser Erde. Die liebenswerte Familie, die ich aufsuchen will, hat mich noch nie gesehen. Ja, sie weiß fast nichts von mir, ich bin voller Sorge, denn wenn ich bei ihnen kein Gehör finde, wäre ich für immer aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. Oh, verzweifeln sie nicht. Ohne Freunde sein heißt wahrlich unglücklich sein. Aber die Menschen kennen durchaus Nächstenliebe und Mildtätigkeit, wenn sie nicht gerade in offensichtlichem Egoismus gefangen sind. Vertrauen Sie auf Ihre Hoffnungen. Sind Ihre Freunde wirklich gut und freundlich, so brauchen Sie nicht zu verzagen. Sie sind gut, ich weiß es. Es handelt sich um die edelsten Geschöpfe dieser Welt. Doch leider sind sie vermutlich gegen mich voreingenommen. Ich besitze einen guten Charakter und habe ein friedfertiges Leben geführt. In gewissem Grade war ich sogar wohltätig. Aber ein verhängnisvolles Vorurteil trübt den Blick der Menschen. Und wo sie einen empfindsamen und gütigen Freund sehen sollten, erblicken sie in mir nur ein verhasstes Ungeheuer. Das ist tatsächlich ein großes Unglück, aber wenn sie frei von Schuld sind, warum klären sie ihre Freunde dann nicht auf? Diesen Versuch will ich gerade unternehmen. Und aus diesem Grund habe ich so überwältigende Befürchtungen. Ich empfinde für meine Freunde zärtliche Zuneigung. Ohne dass sie es merkten, brachte ich ihnen Liebe entgegen. Aber sie glauben, ich wolle ihnen ein Leid antun. Und es ist dieses Vorurteil, das ich aus der Welt schaffen möchte. Wo wohnen Ihre Freunde? Ganz in der Nähe. Der alte Mann schwieg eine Weile und fragte dann, würden Sie mir vorbehaltlos die Einzelheiten Ihres Schicksals anvertrauen? Dann könnte ich vielleicht behilflich sein, Ihren Freunden die Vorurteile zu nehmen, ich bin blind und kann Ihr Gesicht nicht beurteilen, aber in Ihren Worten liegt etwas, was mich von Ihrer Aufrichtigkeit überzeugt. Ich bin nur ein armer Flüchtling, doch es bereitet mir wirkliche Freude, einem menschlichen Wesen helfen zu können. Oh Sie, edler Mann, ich danke Ihnen und nehme gern Ihr großzügiges Angebot an. Mit dieser Freundlichkeit erheben Sie mich aus dem Staub durch ihre Hilfe werde ich sicher nicht aus der Gesellschaft verstoßen und die Zuneigung ihrer Mitmenschen nicht verlieren. Das möge der Himmel verhüten. Auch ich bin vom Schicksal geschlagen. Ich wurde mitsamt meiner Familie verbannt, trotz meiner Unschuld. Muss ich da nicht mit ihnen fühlen? Wie kann ich ihnen danken, mein bester und einziger Wohltäter? Von ihren Lippen? hörte ich zum ersten Mal die Stimme der Güte. Ich werde ihnen ewig dankbar sein. Ihre Menschlichkeit bestärkt mich in der Hoffnung auf Erfolg bei den Freunden, denen ich gleich gegenüberstehen werde. Können sie mir die Namen und den Wohnort ihrer Freunde verraten? Ich schwieg. Jetzt also war der Augenblick der Entscheidung gekommen, der mich entweder für immer allen Glücks berauben oder es mir auf ewig schenken würde. Ich sank auf einen Stuhl und brach in lautes Schluchzen aus. In diesem Augenblick hörte ich die Schritte meiner jungen Beschützer. Ich durfte keine Sekunde verschenken. Hastig ergriff ich die Hand des alten Mannes und rief, jetzt ist die Zeit gekommen, retten, beschützen Sie mich, Sie! Und Ihre Familie sind die Freunde, die ich suche. Verlassen Sie mich nicht in dieser Stunde der Entscheidung. Großer Gott, rief der Greis. wer sind Sie? Da wurde schon die Tür der Hütte aufgestoßen und Felix, Safie und Agatha traten ein. Wer vermag die Angst, die Bestürzung zu beschreiben, die sie überfiel, als sie mich erblickten? Agatha sank in Ohnmacht, Safie, unfähig ihrer Freundin zu helfen, stürzte aus dem Haus, Felix aber sprang auf mich zu und zerrte mit übermenschlicher Kraft mich von seinem Vater weg, an dessen Knie ich mich klammerte. Wie von Sinnen schlug er blindlings mit einem Stock auf mich ein. Ich hätte ihn zerreißen können, wie der Löwe eine Antilope, aber ich rührte mich nicht. Erst als er zu einem weiteren Schlag ausholte, flüchtete ich aus dem Haus und verkroch mich voller Schmerz und Verzweiflung in meinem Schuppen. O oh, du, mein verfluchter, verfluchter Schöpfer, warum lebe ich weiter? Weshalb löschte ich nicht auf der Stelle den Lebensfunken, den du mir so mutwillig verliehen hattest, ich weiß es nicht. In mir loderten nur Wut und Rachedurst. Mit Vergnügen hätte ich das Haus und seine Bewohner zerstören und mich an ihren Angstschreien und ihrem Elend weiden können. Aber noch unterdrückte ich diese Regung in mir. Als die Nacht einbrach, verließ ich meinen Schlupfwinkel und wanderte durch den Wald. Mit schauerlichem Geheul ließ ich meinem Kummer freien Lauf. Ich glich einem wilden Tier, das seine Fesseln gesprengt hatte. Mit der Schnelligkeit eines Hirsches rannte ich durch den Wald und zerstörte alles, was mir den Weg versperrte. Oh, was für eine furchtbare Nacht ich verbrachte. Alle Lebewesen ruhten oder freuten sich ihres Lebens, alle, nur ich nicht. Ich trug, wie der Erzfeind eine Hölle in mir. Unter all den unzählig vielen Menschen gab es keinen einzigen, der mich bemitleiden oder mir helfen wollte. Wer kann mir verdenken, dass ich meinen Feinden nicht wohlgesonnen war? Nein, in diesem Augenblick erklärte ich dem ganzen Menschengeschlecht den Krieg, vor allem aber meinem Schöpfer der mich diesem unerträglichen Elend ausgesetzt hatte. Die Sonne ging auf. Ich wusste, dass ich an diesem Tag nicht mehr in meinem Schlupfwinkel bleiben konnte. Also verbarg ich mich im dichten Unterholz. Von dort aus beobachtete ich weiter das Haus meiner Beschützer. Die Sonne stieg am Himmel empor, aber die Hausbewohner zeigten sich nicht. Das Innere des Hauses blieb dunkel und ich hörte kein Geräusch. Bald darauf gingen zwei Bauern vorüber. Vor der Hütte blieben sie stehen und sprachen wild gestikulierend aufeinander ein. Ich konnte sie nicht verstehen, denn sie benutzten die Landessprache, die sich von der meiner Beschützer unterscheidet. Etwas später jedoch tauchte Felix in Begleitung eines anderen Mannes auf. Das überraschte mich, denn ich war sicher, dass er die Hütte an diesem Morgen nicht verlassen hatte. Angespannt lauschte ich seiner Rede, um die Bedeutung dieses ungewöhnlichen Vorgangs zu erfahren. »Haben Sie auch bedacht«, sagte der Mann zu Felix, »dass Sie noch die Miete für drei Monate bezahlen müssen.« und außerdem den Ertrag Ihres Gartens verlieren, ich bitte Sie, sich für den endgültigen Entschluss noch ein paar Tage Bedenkzeit zu lassen. Das ist völlig überflüssig, erwiderte Felix. Wir können nie wieder Ihr Haus bewohnen. Aufgrund der furchtbaren Ereignisse, von denen ich Ihnen berichtete, schwebt mein Vater in größter Lebensgefahr. Und meine Frau wie meine Schwester werden sich wohl nie wieder von ihrem Schock erholen. Ich möchte Sie bitten, nicht länger mit mir zu handeln. Nehmen Sie Ihr Haus wieder in Besitz und lassen Sie mich von diesem Ort fliehen.« Bei diesen Worten zitterte Felix heftig. Er und sein Begleiter betraten das Haus. Dort blieben sie einige Minuten, dann gingen sie davon. »Seitdem habe ich nie wieder ein Mitglied der Familie de La Lassay gesehen.« Den Rest des Tages verbrachte ich in völliger, stumpfer Verzweiflung. Meine Beschützer waren ausgezogen und hatten damit das einzige Band zerstört, das mich mit der Welt verknüpfte. Wieder erfüllten Rache, Durst und Hass meine Brüder. Und ich machte jetzt keinen Versuch mehr, sie zu unterdrücken. Ich ließ mich von diesem Strom treiben und sann auf Verbrechen und Tod Zunächst tobte ich meinen Zorn an toten Gegenständen aus. Im Lauf der Nacht packte ich eine Menge Brennmaterial rund um das Haus, und nachdem ich im Garten jede Spur einer Bebauung vertilgt hatte, entzündete ich den trockenen Ast eines Baumes, tanzte wie von Sinnen um das einstmals geliebte Haus, und als der Mond vollends untergegangen war, setzte ich mit einem schrillen Schrei das Stroh, das Heidekraut und die Sträucher, die ich zusammengetragen hatte, in Brand. Der Wind fachte das Feuer an, und bald war das Haus von Flammen eingehüllt, deren flackernde und zerstörende Zungen an den Wänden emporleckten. Sobald ich mich überzeugt hatte, dass das Haus nicht mehr zu retten war, verließ ich den Schauplatz meines Glücks und meiner Qual und suchte in den Wäldern Zuflucht. Aber nun, da mir die Welt offen stand, wohin sollte ich nun meine Schritte lenken? Für mich, den Gehassten und Verachteten, würde jedes Land gleichermaßen schrecklich sein. Da endlich fielest du mir ein. Deinem Tagebuch hatte ich entnommen, dass du mein Vater, mein Schöpfer warst, was lag also näher, als mich an den zu wenden, der mir das Leben geschenkt hatte? Du hattest Genf als deine Heimatstadt erwähnt und ich beschloss, meine Schritte dorthin zu lenken. Aber wie sollte ich meinen Weg finden? Ich wusste, dass mein Ziel in südwestlicher Richtung lag, also war die Sonne mein einziger Führer. Weder kannte ich die Namen der Städte, die ich passieren musste, noch konnte ich einen einzigen Menschen um Auskunft bitten. Doch ich verzweifelte nicht. Nur von dir durfte ich Hilfe erwarten, obwohl ich für dich nichts weiter als Hass empfand, du gefühlloser, du herzloser Schöpfer. Du hattest mich mit Empfindungen und Leidenschaften ausgestattet, und mich dann dem Ekel und Abscheu der Menschheit preisgegeben. Von dir wollte ich Wiedergutmachung und die Gerechtigkeit fordern, die ich vergeblich bei allen anderen Wesen gesucht hatte, die menschliche Gestalt besaßen. Meine Wanderung dauerte lange. Da ich den Blick jedes menschlichen Lebewesens fürchtete, durfte ich nur des Nachts meine Reise fortsetzen aber meine Seelenpein trieb mich unaufhaltsam vorwärts. Es wurde Herbst und Winter und oft kam ich vom Weg ab. Als die Sonne wieder wärmer schien und die Erde sich von Neuem mit Grün bedeckte, hatte ich endlich die Grenzen der Schweiz erreicht. Da ereignete sich etwas, was meine Verbitterung auf ganz besondere Art vertiefte. Eines Morgens stellte ich fest, dass mein Weg durch einen finsteren Wald führte. Deshalb wagte ich meine Wanderung auch nach Sonnenaufgang fortzusetzen. Es war Frühlingsanfang und der Tag mit seinem lieblichen Sonnenschein und der lauen Luft heiterte selbst mich auf. Fröhlichkeit und Freude, die schon lange in mir abgestorben schienen, regten sich in mir zu neuem Leben. Der Prat, der sich durch den Wald schlängelte, führte mich schließlich an dessen Grenze. Sie wurde von einem tiefen, reißenden Fluss gebildet, in den viele Bäume ihre knospenden Zweige tauchten. Unschlüssig, welchen Weg ich nun einschlagen sollte, legte ich eine kleine Rast ein. Da hörte ich plötzlich Stimmen. Schnell duckte ich mich in den Schatten einer Zypresse. Kaum hatte ich mich verborgen, als auch schon ein junges Mädchen geradewegs auf mein Versteck zugelaufen kam. Dabei lachte sie hell auf, als würde sie im Scherz von jemand, vor jemandem fliehen. Sie setzte ihren Weg am tückischen Flussufer fort, als sie plötzlich den Halt verlor und in den reißenden Strom fiel. Ich stürzte aus meinem Versteck hervor, sprang in den Fluss und zog sie mit aller Macht gegen das dahinschießende Wasser ankämpfend an Land, Sie hatte die Besinnung verloren, und ich bemühte mich, so gut ich konnte, sie wieder zu beleben, als ich plötzlich von einem herankommenden Bauern bei meiner Arbeit unterbrochen wurde, vor dem sie wohl im Scherz geflohen war. Kaum hatte er mich erblickt, sprang er auf mich zu, riss mir das Mädchen aus den Armen und entfloh mit ihr in die Tiefe des Waldes. Ich frage mich jetzt, weshalb ich ihm überhaupt folgte. Als der Mann sah, dass ich immer näher kam, zielte er mit seinem Gewehr auf mich und drückte ab. Ich brach zusammen, und der Schütze entfloh mit noch größerer Schnelligkeit weiter in den Wald hinein. Das also war der Lohn für meine Opferbereitschaft. Ich hatte einen Menschen vor dem Ertrinken bewahrt. Und als Belohnung wandte ich mich unter schrecklichen Schmerzen auf den Boden, denn die Kugel hatte mir Fleisch und Knochen zerfetzt. Die freundlichen, sanftmütigen Gefühle, die ich noch vor wenigen Minuten gehegt hatte, wandelten sich erneut in rasende Wut. Die beißenden Schmerzen ließen mich ewigen Hass und Rache gegen die ganze Menschheit schwören. Einige Wochen später war meine Wunde verheilt, und ich setzte meine Wanderschaft fort. Zwei Monate später hatte ich die Umgebung von Genf erreicht. Es war Abend, als ich dort ankam, und ich suchte mir in den umliegenden Feldern ein Versteck, wo ich darüber nachsinnen konnte, wie ich mich dir am besten nähern sollte. Über diesen Gedanken schlief ich ein, doch das Nahen eines schönen Kindes weckte mich bald wieder auf. Mit der Lebhaftigkeit der Jugend kam es geradewegs zu meinem Schlupfwinkel gelaufen. Als ich es betrachtete, kam mir wahnwitzigerweise plötzlich die Idee, dass dieses kleine Geschöpf wohl noch keine Vorurteile in sich tragen mochte. Denn es hatte noch nicht lange genug gelebt, um von Hässlichkeit abgestoßen zu werden. Da vergaß ich für einen Moment meinen Hass auf die Menschheit und dachte, wenn ich den Jungen ergreifen könnte, würde es mir vielleicht gelingen, aus ihm einen Freund und Gefährten zu machen, sodass ich auf dieser Erde nicht länger so einsam bliebe. Von diesem Impuls geleitet, packte ich den Jungen, als er an mir vorüberlief und zog ihn an mich, Sobald er mich erblickte, schlug er die Hände vor die Augen und stieß einen schrillen Schrei aus. Mit Gewalt zog ich ihm die Hände vom Gesicht und sagte, »Mein Junge, ich will dir nicht wehtun. Hör mich an!« Doch er schlug weiter wild um sich. »Lass mich gehen!« schrie er, »du Ungeheuer, du hässliches Scheusal! Du willst mich fressen und in Stücke reißen! Du bist ein Menschenfresser! Lass mich gehen, oder ich werde meinen Vater rufen!« Der Kleine wand sich unter meinen Händen. Einen Augenblick zögerte ich, ob ich ihn nicht laufen lassen sollte. Doch dann rief ich in meiner Verzweiflung, mein Junge, du wirst deinen Vater nie wiedersehen. Du musst jetzt mit mir kommen. Du Ungeheuer, lass mich los. Mein Vater ist Anwalt. Er heißt Frankenstein und wird dich bestrafen. Frankenstein, sagte ich. Du gehörst also zu meinem Feind, zu dem, dem ich ewige Rache geschworen habe? Und im selben Moment war mir klar, dieses Kind Frankensteins würde mein erstes Opfer sein. Das Kind zappelte weiter, beschimpfte mich und schrie, um es zum Schweigen zu bringen, Umklammerte ich seine Kehle und einen Augenblick später lag der Knabe tot zu meinen Füßen. Ich starrte auf mein Opfer und mein Herz frohlockte in teuflischem Triumph. Ich klatschte in die Hände und schrie, auch ich vermag zu vernichten. Mein Feind ist nicht unverwundbar. Dieser Tod wird ihm Verzweiflung bereiten und tausend weitere Qualen sollen ihn peinigen und zugrunde richten. Während ich das Kind noch betrachtete, entdeckte ich plötzlich ein glitzerndes Ding auf seiner Brust. Ich nahm es in die Hand. Es war das Bild einer ungewöhnlich schönen Frau. Eine Weile lag mein Blick auf ihren dunklen Augen mit den langen Wimpern und auf ihren wohlgeformten Lippen. Und ich erkannte zum ersten Mal in aller Deutlichkeit, dass ich für immer jenes Glück entbehren musste, das einem so schöne Geschöpfe bereiten können. Und dass sich der Ausdruck göttlicher Güte auf dem Gesicht der Frau, die ich vor mir sah, bei meinem Anblick in unmäßigen Abscheu und Furcht verwandeln würde. Überwältigt von diesen Empfindungen verließ ich den Schauplatz des Mordes und drang auf der Suche nach einem Versteck in eine Scheune ein, die ich für verlassen hielt. Im Stroh jedoch lag eine Frau. Sie schlief und hatte mich nicht bemerkt. Ich beugte mich über sie und betrachtete sie eine Weile. Sie war jung, wenn auch nicht so schön wie die, deren Bild ich in der Hand hatte. Aber der Liebreiz ihrer Jugend und ihre blühende Gesundheit verschönten sie. Hier liegt eines der Wesen, dachte ich, deren freudespendendes Lächeln allen anderen nur nicht mir zugedacht ist. Ein wahnwitziger Gedanke ließ da den Teufel in mir erneut erwachen. Nicht ich, sie sollte leiden. Den Mord, den ich begangen hatte, sollte sie büßen. Dank den Lehrstunden bei Felix und den blutdürstigen Gesetzen der Menschheit hatte ich gelernt, Unrecht zu begehen. Ich beugte mich also über sie und versteckte das Medaillon sorgfältig in einer Tasche ihres Kleides. Und als sie sich wieder regte, floh ich. Schließlich zog ich mich in diese Berge zurück. Ich wusste, eines Tages würdest du hier auftauchen. Ich brauchte nur auf dich zu warten. Jetzt bist du da. Frankenstein, ich werde dich nicht töten, sei unbesorgt. Denn jetzt, jetzt kann ich das eine von dir fordern, das nur du erfüllen kannst, das meine Not und Lebensqual lindern wird. Wir werden uns nicht trennen, Frankenstein, ehe du nicht versprochen hast, meine Forderung zu erfüllen. Ich bin allein und unglücklich. Die Menschen wollen nichts mit mir zu tun haben. Aber ein ebenso missgestaltetes Wesen wie ich wird mich nicht zurückstoßen. Dieses Wesen musst du für mich erschaffen. Das Monstrum richtete in Erwartung einer Antwort seine Blicke auf mich. Aber ich war unfähig, meine Gedanken hinreichend zu ordnen, um das Ausmaß seines Vorschlags zu erfassen. Da setzte er noch hinzu, »Du musst für mich ein weibliches Wesen erschaffen, mit dem mich die Sympathie verbindet, die, du, die für mein Dasein notwendig ist. Das kannst nur du vollbringen«, und ich fordere es von dir als ein Recht, das du mir nicht verweigern darfst. Der Schluss seiner Erzählung hatte meine Wut, die während des Berichts von seinem friedfertigen Leben bei den Hausbewohnern verflogen war, aufs Neue entfacht. Nein, ich verweigere es dir, erwiderte ich, und keine Folter wird mir je eine Zustimmung abzwingen. Soll ich vielleicht... Noch so ein Wesen wie dich erschaffen, damit mit eurer beider Bösartigkeit die Welt zugrunde gerichtet wird? Schluss, du hast meine Antwort gehört. Du kannst mich quälen, aber ich werde niemals zustimmen. Du bist im Unrecht, erwiderte das Ungeheuer. Aber anstatt dir zu drohen, bin ich bereit, mit dir zu diskutieren. Ich bin bösartig, weil ich unglücklich bin. Ich fordere nur ein Geschöpf des anderen Geschlechts, das ebenso scheußlich aussehen muss wie ich. Ich weiß, wir werden ungeheuer sein und von der Welt isoliert. Aber aus diesem Grund werden wir uns nur noch fester aneinander klammern. Wir werden kein Glückliches, aber zumindest ein argloses Leben führen und nicht die Qualen erleiden müssen, die mich jetzt peinigen. Frankenstein, gib mir die Möglichkeit, die Zuneigung eines einzigen Wesens zu erringen. Schlag mir diese Bitte nicht ab. Weder du noch irgendein anderes menschliches Lebewesen wird mich dann je wiedersehen. Ich werde in die unergründliche Wildnis Südamerikas auswandern. Ich schwöre dir, mit meiner Gefährtin werde ich die Nachbarschaft der Menschen fliehen und wenn nötig am unwirklichsten Ort der Welt mein Leben fristen, dann wäre all meine Bösartigkeit wieder verflogen. Denn mir würde endlich Zuneigung entgegengebracht ich könnte ein beschauliches Leben führen und brauchte nicht auf dem Sterbebett meinen Schöpfer zu verfluchen. Seine Worte übten eine seltsame Wirkung auf mich aus. Zum ersten Mal bemitleidete ich ihn und dachte, dass wenn ich schon keine Sympathien für ihn empfand, ich doch auch kein Recht besaß, ihm das bisschen Glück zu verweigern, das ich ihm hätte schenken können. Ich erinnerte mich der vielversprechenden Tugenden, die er am Beginn seines Lebens bewiesen hatte und an den darauffolgenden Gifthauch der Bösartigkeit, auch bedachte ich seine Kraft und seine Drohungen sehr wohl. Eine Kreatur, die in den Eisspalten der Gletscher leben und sich bei einer Verfolgung in die unwegsamen Felsgründe zurückziehen konnte, war ein Wesen, mit dessen Fähigkeiten sich ein Mensch nicht zu messen vermochte. Nach eingehender Überlegung kam ich zu dem Schluss, dass die Gerechtigkeit sowohl ihm als auch meinen Mitmenschen gegenüber, von mir verlangte, seiner Forderung nachzugeben. Ich wandte mich also an ihn und sagte, ich werde deine Bitte erfüllen. Wenn du mir feierlich schwörst, nicht nur Europa zu verlassen, sondern überhaupt die Nähe eines jeden Menschen zu meiden, sobald ich dir ein Weib gegeben habe, das dich in dein Exil begleitet, ich schwöre, rief er, bei der Sonne, beim blauen Himmel und bei dem Feuer der Liebe, die in meinem Herzen brennt, dass ich dir nie wieder unter die Augen treten will, wenn du meine Bitte erfüllst. Geh jetzt nach Hause und mach dich an die Arbeit. Ich werde mit brennender Ungeduld deine Fortschritte beobachten, aber du brauchst nicht zu fürchten, dass ich bei dir erscheine, solange du dein Werk nicht beendet hast. Mit diesen Worten verließ er mich eilig, vielleicht aus Furcht, ich könnte meinen Sinn ändern. Und gleich darauf war er hinter den Buckeln der Eisfläche verschwunden. Seine Erzählung hatte einen ganzen Tag gedauert und als er mich verließ, stand die Sonne schon tief am Horizont. Eilig wie wohl schweren Herzens, machte ich mich auf den Heimweg. Der Morgen dämmerte bereits, als ich das Dorf Chamonix erreichte. Ich gönnte mir jedoch keine Rast, sondern machte mich sofort auf die Weiterreise nach Genf. In körperlich wie seelisch zerrüttetem Zustand betrat ich unser Haus und begrüßte meine Familie. Mein verstörtes, wildes Aussehen erregte bei ihnen große Besorgnis, aber ich beantwortete keine Frage. Ja, ich sprach kaum ein Wort. Mir schien, als stünde ich unter einem Bann, als hätte ich kein Recht, von ihnen noch jegliche Sympathie zu erwarten oder mich überhaupt ihrer Anwesenheit zu erfreuen. Aber gerade weil ich sie fast bis zur Anbetung liebte und vor der Rache des Dämons retten wollte, hatte ich, meinen Entschluss gefasst. Ich würde jene grässliche Arbeit auf mich nehmen.